0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren FAQ-Video von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die Frage, was euch das Buch Busy is the New Stupid von Tim Reichel so bringt. Das Buch habe ich vor einiger Zeit als Rezensionsexemplar erhalten und wollen wir uns heute mal gemeinsam einschauen. Ja, dieses Buch ist anders als einige der vorausgegangenen Bücher von Tim Reichel nicht explizit an Studierende gerichtet und schon gar nicht an Fernstudierende. Und in diesem Video erfahrt ihr, ob es sich dennoch auch für euch lohnen kann. Vorab aber der Hinweis auf drei andere Bücher von Tim Reichel, zu denen ich schon eine ausführliche Buchvorstellung erstellt habe und die sich eben anders als dieses gezielt an Studierende richten. Dann könnt ihr hinterher auch gut vergleichen, ob dieses Buch ebenfalls Sinn für euch macht. Ja, die drei Rezensionen, die habe ich euch verlinkt in der Videobeschreibung und, und sofern es ein Video dazu gibt, blende ich euch das auch jeweils mit ein. Ja, als erstes Buch ist hier der Bachelor of Time zu nennen, Zeitmanagement im Studium. In diesem Buch geht es in sechs Semestern, ähm, also Kapiteln, darum, euch das nötige Rüstzeug zu geben für einen effizienten und effektiven Weg durch das Studium. Dazu gibt es noch ein Bonuskapitel zum Thema Motivation und wie das Ganze aufgebaut ist. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Dann mache ich es mir einfach und wir gehen auf meine damalige Rezension, die erschienen ist bei Fernstudium fernstudiuminfos.de und die ich euch auch verlinkt habe. Ähm, da seht ihr schon, es geht darum, zunächst einmal Ziele festzulegen. Es geht um Prioritäten. Es geht um Themen wie Eisenhower-Methode, ABC-Analyse und ihr werdet merken, das begegnet euch zum Teil auch im Busy is the New Stupid Buch dann wieder. Es geht darum, einen Plan zu machen zum Erfolg, dann auch wirklich loszulegen, produktiv zu werden. Es geht darum, gute Gewohnheiten aufzubauen durch das Studium hindurch und auch das Bonuskapitel motiviert zu bleiben. Ja, mein Fazit damals, es gibt viel oft gehört, Schon oft gehörtes und gelesenes, was aber hier konsequent in leicht verständlicher Sprache auf das Studium bezogen wird. Außerdem wird es erläutert und sehr konkret gemacht. Das Ganze ist sehr textlastig, aber lässt sich gut lesen und es gibt kaum Grafiken, Bilder und Tabellen. Genauer gibt es das Ganze dann auch im Video. Wie gesagt, findet ihr oben, könnt ihr gerne nachher mal reinschauen. So, das zweite Buch von Tim Reichel, was ich mir genauer angeschaut habe, das ist das a strittbuch Ich glaube, das Buch mit dem markantesten Titel, wobei natürlich der Bachelor of Time auch schon nicht schlecht ist. Und während es im Bachelor of Time um das Thema Zeitmanagement ging im Wesentlichen, geht es im a strittbuch ganz um das Thema Selbstmotivation im Studium. Und ähm, ja, das Ganze in Form von 66 A-Stritten, in Anführungsstrichen, die Tim Reichel euch da verpasst. Auch da mache ich es mir wieder einfach und wir schauen mal kurz in meine damalige Rezension rein zusammen. So, das Ganze finden wir hier. Und ähm, ja, es gibt ein ausführliches Video auch dazu wieder, auch mit einem Unpacking. Das Buch hatte ich auch seinerzeit als Rezensionsexemplar bekommen. Und ähm, ja, hier ist auch auffällig, dass nicht nur der Titel Arschtritte schon sehr markant ist, auch die einzelnen Kapitel sind richtige Antreiber. Hör auf zu jammern, schreib deine Ziele auf, erwürge deinen inneren Kritiker. Schalte dein Gehirn aus oder lege eine Bestrafung fest. Ja, ihr merkt, das Ganze ist auch wieder sehr plakativ, das Ganze. Ansonsten, wie auch schon der Bachelor of Time, ähm, kompakte Kapitel, sehr anwendungsbezogen und auch wieder alles für ähm, speziell auf das Studium bezogen. Es gibt jeweils einen a schritt für jede Aufgabe, die zu erledigen ist. Und also da ganz das Thema Selbstmotivation. Ein gebundenes Buch, recht hochwertig, wer sich das in der gedruckten Version anschafft. Da also das Thema Selbstmotivation, auch noch auch einige Überschneidungen mit dem Bachelor of Time. Okay, ja, und dann gibt es noch ein, ein drittes Buch, das ich mir ebenfalls angeschaut habe und was anders als die ersten beiden Bücher einen eher versperrigen Titel hat. Es lautet nämlich 50 Dinge, die du für dein Studium tun kannst, wenn du keine Zeit hast. Dazu habe ich kein separates Video erstellt. Das lohnt sich auch gar nicht, weil es eigentlich mehr ein dickeres Heft als ein Buch. Es hat 74 Seiten. Und ja, wie der Titel schon sagt, es geht um 50 Mini-Aufgaben. Aber auch die wieder schon vom Titel her recht sprechend. Deswegen können wir auch da nochmal kurz reinschauen zusammen. So, das Ganze sehen wir jetzt hier. Und ähm, ja, also wie gesagt, 74 Seiten, kompakt. Und hier seht ihr auch schon eine Übersicht über die 50 Mini-Aufgaben, was man so zwischendurch machen kann. Den Beitrag habe ich ähm, verlinkt in der Beschreibung. Und das hilft alleine schon so, selbst ohne das Buch gelesen zu haben. Wobei natürlich schon die einzelnen Kapitel eine Seite für jedes Thema dann nochmal ein bisschen ähm, tiefer einsteigen, auch wieder ganz aufs Studium bezogen. Schreib eine Lernkarte zum Beispiel, lerne eine Definition, mache eine Atemübung zur Entspannung, ähm, überlege dir ein eigenes Beispiel oder auch wieder so Motivationsthemen, male den Teufel nicht an die Wand, gerade wenn wenig Zeit ist oder auch zerteile eine Aufgabe, sodass für ähm, die Aufgabe dann vielleicht gerade Zeit bleibt oder zumindest es für spätere Brocken dann sortiert ist. Ja, ähm, auch das wieder ganz aufs Studium bezogen. Und ähm, ob sich die Anschaffung da lohnen müsst ihr für euch überlegen. Wirklich halt gerade dann vielleicht gut, wenn es bei euch auch so oft, dass ihr so nur kleine Zeit haben habt, gerade die es ja im Fernstudium oft ist, die ihr nutzen wollt. Vielleicht mal im Wartezimmer, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder abends noch ein paar Minuten vom Schlafen gehen oder vielleicht so lange, bis das Kind wieder ähm, erwacht ist und bespaßt werden möchte. Gut, soweit mal ein Überblick über das, was es bisher schon gegeben hat. Jetzt aber zum Buch Busy is the new stupid. Ja, also die vorhandenen Bücher decken schon die Themen Zeitmanagement, Selbstmotivation und Aufgaben für zwischendurch ab und sind aber sehr speziell auf Studium bezogen und halt eigentlich auch aufs Präsenzstudium. Also überwiegend für Studierende, die außer ähm, Studium nicht mehr so viele andere Themen haben. Und da kommt auch die Berechtigung, finde ich, des Buches, Busy is the new stupid. Unterschrifft, wie du endlich mehr Zeit für das Wesentliche gewinnst zum Einsatz und hat da seine Berechtigung. Denn das könnte dann sinnvoll für euch sein, wenn ihr das Studium als Projekt halt seht, neben euren ganzen anderen Projekten, Familie, Job, was alles noch so läuft und auch eher eingebettet in dieses Gesamtprojekt. Ähm, Der Aufbau von Busy is the new stupid ist wieder ähnlich wie bei den anderen Büchern. Von Tim Reichel, es sind kompakte Kapitel, hier jeweils genau zwei Seiten pro Thema, die er da verwendet und auch diese einzelnen Kapitel sind immer gleich aufgebaut. Es gibt eine Einleitung, es wird dann die Methode vorgestellt und am Ende gibt eine ganz konkrete To-Do, um die Methode gleich anzuwenden und auszuprobieren. Ja, ähm, auch hier schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aufgebaut ist. Dazu gehe ich einfach mal bei Amazon auf das Inhaltsverzeichnis. So, das finden wir jetzt hier. Das Ganze ist schon mal vorbereitet. Hier nochmal das Titelblatt. Habt ihr schon in echt in der Kamera gesehen. Und dann hat hier erstmal das Vorwort. Da wird erläutert, was denn überhaupt diese Problematik ist. Busy is a new stupid. Dass viele zwar sehr hektisch sind, beschäftigt sind, busy sind, da ist ja auch quasi schon zum Modewort geworden, aber trotzdem nicht wirklich etwas schaffen, also nicht produktiv sind und ähm, eigentlich sich am Ende des Tages fragen, ja, was habe ich denn heute überhaupt gemacht? Vielleicht so ein bisschen im Studium was durchgeblendet hat, ein bisschen andere Themen erledigt, ein bisschen Zeit gehabt, mal oberflächlich mit der Familie, aber nicht so richtig gemacht. Und genau da setzt dieses Buch an. Ähm, sind, wie gesagt, Kapitel, die sehr kompakt sind und auch aufeinander aufbauen Erste Kapitel, hier wieder die typische Art von Tim Reichel, sehr ähm, prägnante Titel zu haben, Gehirnwäsche. Erstmal zu schauen, was ist denn überhaupt los im Leben, ähm, eine Gehirnwäsche durchzuführen und festzustellen, ähm, ja, womit beschäftige ich mich, wie verbringe ich meinen Tag? Dazu gibt es dann auch mh, genau ähm, genaue Hilfsmittel, ähm, um halt mal festzustellen, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht es denn aus bei mir im Tag? Such mal gerade hier das, ruft das mal gerade hier auf, diese Bestandsaufnahme. Da seht ihr, da wird vorgeschlagen, da mal wirklich eine Tabelle zu führen, um minutiös durch einen Tag hindurchzugehen, welche Aktivitäten es denn gegeben hat, Und da zu merken, ähm, ja, wie viel Zeit vielleicht verschwendet worden ist oder auch mit verbunden war, zum Beispiel mit Prokrastinieren oder ähm, mit Dingen, wo man beschäftigt war, aber nicht wirklich was gearbeitet und geschafft hat. So, nachdem die Bestandsaufnahme dann ähm, geschafft ist, geht es darum, ähm, sich dann einen Überblick zu verschaffen, was will ich denn eigentlich im Leben, welche Vision habe ich und ähm, da merkt man auch, dass es halt größer aufgebaut ist, das Buch nicht speziell auf das Studium bezogen, aber ich glaube, gerade für ein Fernstudium macht es Sinn, mal zu überlegen, welchen Platz hat denn das Fernstudium in meinem Leben, in meinen Zielen, welche anderen Bereiche sind mir auch wichtig. Welche Vision habe ich im Beruf und wie spielt da das Studium mit rein? Oder auch im Privaten, wenn vielleicht Familienplanung ansteht, wie passt es zusammen, dass dann erstmal das Studium vielleicht Voraussetzungen schafft für den Beruf, aber dann auch wieder Platz bleibt für die Familie zum Beispiel oder mehr Platz dann dafür bleibt. Ja, es wird empfohlen, hier mentale Bilder zu schaffen, das Ganze lebendig zu machen, wo es hingehen soll, sich ein großes Global Picture zu schaffen und auch ruhig groß zu denken, Traumpläne zu erstellen. Und wenn diese Pläne dann vorhanden sind, dann soll das Ganze runtergebrochen werden. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Methoden, um Ziele zu setzen. Ja, da greift Tim Reiche wieder viele etablierte Methoden aus dem Management, aus anderen Bereichen auf. Smart-Formel hat, denke ich, jeder von euch schon mal irgendwann gehört, wenn ihr euch ein wenig mit Zielen beschäftigt habt. Auch die 3P-Regel ist da sicherlich sehr bekannt. Was hier auch schon auffällt... Das ist so ein bisschen so ein ähm, gemischtbaren Laden, den Tim Reichle bereitstellt und zum Teil ist das Ganze auch redundant. Es werden zum Beispiel verschiedene Methoden hier ähm, zur Zielfindung vorgestellt und so ein bisschen ähm, könnt ihr dann schauen, auch was möchtet ihr denn haben. Also es ist nicht nötig, dann alle anzuwenden, sondern ihr könnt schauen, was passt für mich und das dann anzuwenden. Also einerseits wirkt es so ein bisschen überflüssig manchmal, andererseits habt ihr aber auch die Möglichkeit zu schauen, was passt denn zu mir, was möchte ich dann nutzen. Ja, dann natürlich ganz wichtig, wenn ich meine Ziele weiß, sind es wahrscheinlich viel mehr an Aufgaben und Zielen, als ich ähm, erledigen kann. Deshalb halt hier wichtig, Prioritäten zu setzen. Auch da wieder Klassiker wie das Pareto-Prinzip oder die eisenhower methode die hier vorgestellt werden. Dann geht es darum, wie plane ich das Ganze. Ich bin auf Gencharts eingegangen, auf die alten Methode auch recht bekannt und ähm, auch zu schauen, was denn sonst noch wichtig ist, um effiziente Blöcke zum Beispiel mit zusammengefassten Aufgaben zu bilden. Hier merkt man dann teilweise auch, wo dieses Konzept an Grenzen kommt, zum Beispiel die Genshards werden auch auf zwei Seiten gerade mal vorgestellt, sind natürlich eigentlich ein Thema, gerade wenn man hier auf Abhängigkeiten eingehen möchte, die schon mehr Raum brauchen würden, also da ist schon eine starke Vereinfachung, die da stattfindet. Ich habe dazu auch gerade mal die passende Seite aufgerufen, ihr seht, das Ganze ist da. Gut, aber sehr vereinfacht dargestellt mit einem sehr linearen Verlauf der einzelnen Aufgaben, mit einigen wenigen Aufgaben, die dargestellt werden. Also klar, es gibt einen Eindruck davon, was bringt diese Methode. Für einfache Abläufe könnt ihr das Ganze auch schon darstellen. Allerdings, wenn es wirklich komplex wird und ihr das nutzen wollt dafür, dann wäre es schon nötig, noch auf weitere Quellen zuzugreifen. Ja, dann geht es darum, wirklich fokussiert an den einzelnen Aufgaben zu arbeiten. Ich denke hier wieder was, was gerade für Fernstudierende auch wichtig ist, weil halt ständig Ablenkungen da sind, gerade wenn auch von zu Hause aus gearbeitet wird. Hier natürlich Single Task. Single Tasking wird empfohlen, die Pomodoro-Technik als ein Klassiker, um feste Zeitblöcke zu haben, in denen eine Aufgabe gearbeitet wird, auch Abschottung ein wichtiges Thema für Fernstudierende, natürlich auch Pausen zu machen. Also hier sicherlich ein Kapitel, auch wenn es nicht speziell am Studium geht, das gerade für Fernstudierende sehr sinnvoll ist. Dann geht es um typische Zeitkiller, die es immer wieder gibt, wie Perfektionismus und andere. Es geht darum, auch mal Nein zu sagen. Ich denke, auch das, was wichtig ist fürs, für Fernstudierende, auch gerade für einen selbst, vielleicht auch mal Nein zu sagen. Wenn es Verlockungen gibt, Ablenkung, Besuch im Kino oder andere Dinge, um dann zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig. Ja, Prokrastination darf natürlich nicht fehlen. Auch hier einige Methoden, die da eingesetzt werden können. Das Thema Motivation ist wichtig, um dran zu bleiben. Klar, ganz wichtiges Thema fürs Fernstudium, das ja doch eher ein Marathon ist. Dann geht es darum, sich Freiräume zu schaffen. Ja, eher zum Ende hin geht es um Inspiration. Ich denke, fürs Fernstudium ist ja schon viel Planung wichtig, wie es auch vorgegeben. Aber die hier vorgestellten Methoden, wie Mindstorming, Mindstorming, ähm, können auch sinnvoll sein, um zum Beispiel ein Thema zu finden für die Abschlussarbeit. Ja, das Ganze endet dann nochmal mit einem Schlusswort. Gibt ein paar Literaturtipps und es wird auf die Quellen eingegangen. Okay, ja, soweit mal ein Schnelldurchgang durch dieses Buch, das euch einen Eindruck davon bieten soll, ähm, was das Buch zu bieten hat. Und ähm, wie eingangs schon erwähnt, und jetzt vielleicht noch mal deutlich, wo ihr einen Überblick über den Inhalt habt. Ich finde, dieses Buch ist gut geeignet, um das Studium als Gesamtprojekt zu sehen, mit der Herausforderung, dieses mit anderen Lebensbereichen zu integrieren. Und die anderen Bücher sind vielleicht besser, wenn es um konkrete Aufgaben innerhalb des Studiums dann geht. Ja, was ich auch schon erwähnt habe an einzelnen Stellen, das Buch ist sehr übersichtlich durch diese zwei Seiten pro Thema teilweise stark vereinfacht und auch ein bisschen oberflächlich. Für viele Aufgaben reicht es aber auch so, wie es ist. Aber wenn zum Beispiel David Allen erwähnt wird, nur mal am Rande in einem Kapitel, das kann natürlich nicht sein ganzes Konzept, seine Konzepte komplett abdecken dann dabei. Außerdem, es gibt ja das Fällenverzeichnis, also gegebenenfalls, wenn ihr irgendwo noch mehr zu wissen wollt, könnt ihr da auch noch mal in die Originalbücher dann einsteigen bisschen Redundanz gibt es manchmal weil verschiedene Methoden vorgestellt werden, habe ich auch schon erwähnt, für euch eine gute Möglichkeit auszuwählen. Ähm, mir hat das Buch Spaß gemacht und ich muss sagen, durch diese zwei Seiten pro Thema macht das sogar ein bisschen süchtig, obwohl es eigentlich ein trockenes Thema ist, aber Tim Reich hat eine Art, das Ganze sehr lebendig werden zu lassen und dazu tragen auch seine ähm, sehr plakativen Beispiele bei. Also ich muss sagen, es war dann oft so der Gedanke, ach komm, ein Kapitel geht gerade noch. Und... Ähm, für mich ist es so, im Studium bin ich ja gerade nicht, aber dennoch werde ich sicherlich mal das ein oder andere ausprobieren von den Methoden und mich damit noch intensiver befassen. Ja, gedruckt kostet das Buch Busy is the New Stupid als Taschenbuch, also das, was ich hier so habe, ähm, 14,99 Euro aktuell. Die Kindle-Version, die gibt es für 11,99 Euro. Mir wurde das Buch, wie gesagt, als Rezensionsexemplar kostenlos zur Verfügung gestellt. Das nochmal als Disclaimer. Ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja das Buch auch schon gelesen oder wird es sich noch anschaffen. Dann schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Schreibt mir auch rein, ob das Ganze hilfreich für euch war. Und wir können da gerne ein bisschen in den Austausch kommen, auch welche Methoden euch vielleicht besonders viel bringen. Ähm, ob ihr vielleicht noch andere habt, die ihr so anwendet. Das war's von mir für heute. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniert doch jetzt auch den Kanal und abonniert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zum Fernstudium. Nicht nur zur Rezension, auch allgemein zu neuen Studiengängen. Interviews gibt es regelmäßig zum Thema Fernstudium. Und schaut auch bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.